0: Aber wir machen nicht eine Verkehrspolitik gegen irgendjemanden, sondern wir machen Verkehrspolitik für alle Verkehrsteilnehmer. Das ist der Kurswechsel, weil früher gab es eine Verkehrspolitik gegen Autofahrer.
1: Ich glaube, da wird man auch ein Stück weit miteinander ehrlich sein müssen. Und da gehört dann eben die Frage dazu, dass ich den öffentlichen Raum nur einmal zur Verfügung habe und nur einmal verteilen
0: kann. Ich kann dazu nur ziemlich klar sagen, dass ich es... Absolut richtig finde, was die Verkehrssenatorin da macht.
1: Autofahrer und Radfahrer in Berlin vereinen. Nun ja, vielleicht vertagen wir die Frage einfach.
2: Das waren der regierende Bürgermeister Kai Wegner und drei BezirksbürgermeisterInnen, jeweils von den Grünen, CDU und SPD zur aktuellen Lage der Berliner Verkehrspolitik und wir wollen heute nach dem Zickzackkurs der vergangenen Woche, gegen den jeder Berliner Radweg alt aussehen würde, ein bisschen Struktur und Sachlichkeit in die Debatte bringen. Was ist der Stand der Dinge? Wie geht es weiter? Wo will Verkehrssenatorin Manja Schreiner eigentlich hin? Was sagen die Bezirke? Und wie soll dieses vielbeschworene Miteinander auf Berlins Straßen eigentlich genau funktionieren? Und damit Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Mein Name ist anke Hipp vom Tagesspiegel
3: Checkpoint. Und ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel.
1: Ihre
0: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint. Ja,
2: also ich ganz persönlich bin ja heute Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen. Aha, eine gestern, dieser Fahrradfahrerinnen. Gestern bin ich mit der S1 gefahren. <lacht> mhm. Letztes Wochenende habe ich mein Auto benutzt, um mhm. in den Spreewald zu kommen.
3: Und manchmal, ganz selten, fahre ich sogar E-Scooter. Wow. Ja, mir geht's ähnlich, muss ich ehrlich sagen. Wobei ich auch manchmal zu Fuß gehe, Bus fahre. Ich auto mich jetzt. Ich habe sowohl ein Lastenrad als auch einen alten Diesel vor der Haustür stehen. Und ganz ab und zu fahre ich auch ganz dekadent mit dem Taxi. Ich war nur Wolde. Nur Pferde finde ich scheiße. Äh, Lehne ich äh, mag ich nicht so gerne. Ähm, also, was wir damit sagen wollen, ist, wir vereinen quasi alle Interessen in uns. These wäre, dass das wahrscheinlich auch die meisten Berlinerinnen und Berliner so geht. Wild gesagt. Ab und zu hilft das Umsteigen vielleicht auch mal einen Perspektivwechsel zu finden. Absolut. Aber trotzdem ist es ja gerade
2: so, dass verkehrspolitisch die Diskussion in der Stadt wahnsinnig aufgeheizt ist. Wahrscheinlich aufgeheizter denn je, wenn man es so will. Und die neue Regierung, CDU und SPD, haben es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, diese gespaltene Stadt wieder zu ein.
3: Ja, kann man sagen, läuft bisher so mittelgut. Ne? Also sie sind jetzt so rund zwei Monate im Amt und man hat das Gefühl, die Stadt ist so gespalten wie nie zuvor. Wir haben ja Kai Wegner gerade nochmal gehört, CDU und SPD, sie setzen auf ein Miteinander, nicht auf ein Gegeneinander und alle Verkehrsteilnehmer sollen versöhnt werden, in Anführungsstrichen. aber ja, wie das in der Praxis aussieht, wie das <lacht> funktioniert oder eben auch nicht, wie du gerade gesagt hast. Darüber wollen wir heute reden
2: und zwar mit einer, die den ganzen Spaß in ihrem Bezirk umsetzen muss.
3: Clara Herrmann, sie ist Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain Kreuzberg. Ja, und da könnte man jetzt denken, dass wir absichtlich hier, weil wir auch in Kreuzberg sitzen, die Fahrradfahrerperspektive einnehmen. Nein. Wir möchten betonen, dass wir sehr intensiv versucht haben, diese Woche eine Gesprächspartnerin, einen Gesprächspartner aus einem anderen Bezirk, gerne aus dem Außenbezirk, gerne von der CDU einladen wollten. SPD haben wir auch gefragt. Also wir haben eigentlich SPD alle haben SPD auch und CDU Bezirksbürgermeister gefragt, keiner hatte Zeit. Ja, die haben halt alle wahnsinnig viel zu tun. Wir hätten sie gerne an einen Tisch gebracht, um zu streiten, um gerade auch diese Innen-versus-Außenperspektive, die es vielleicht möglicherweise gibt, hier bei uns an den Tisch zu bringen, aber das es ist so
2: ein bisschen politisches Gesetz. Je konfliktreicher das Thema, über das gesprochen werden soll, desto voller der Terminkalender,
3: ne? Immerhin, Frank Beweg, Bezirksbürgermeister von Spandau, CDU, und Oliver Igel, Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, SPD, haben uns noch eine Sprachnachricht geschickt zur aktuellen Verkehrslage der Nation. Da hören wir später rein. Einmal noch kurz zum Stand der Dinge, zum sich immer wieder
2: wechselnden Stand der Dinge der zwei vergangenen Wochen. Radweg. Ping-Pong könnte man sagen. Radweg-Pingpong, nach dem Behörden-Pingpong haben wir jetzt einen radweg Man kann auf jeden Fall sagen, es gab sehr, sehr viel hin und her. Die meisten werden es mitbekommen haben, was ist passiert. Die Verkehrsverwaltung hat ihre erste Verkehrsmaßnahme eingeleitet und einen vorübergehenden Stopp des Radwegeausbaus veranlasst. Das haben zumindest die Leute so interpretiert. Da gab es dann sehr viele unterschiedliche Aussagen, sehr viele unterschiedliche Aussagen auch nochmal von der Verkehrssenatorin, von unserem regierenden Bürgermeister. Man kann sagen, ich glaube. So kommunikativ war das ein bisschen so dumm und gemorre. Also da ist sehr viel rumgefleucht, gekeucht und äh, am Ende hat keiner mehr so richtig durchgeblickt.
3: <lacht> ja, und alle haben es genauso interpretiert, wie es ihnen gerade in den Kram passte. Was man als Zwischenfazit vielleicht festhalten kann, ich versuche es mal. Ja. Verkehrssenatorin Manja Schreiner von der CDU hat, nachdem es eine E-Mail gab, wo es hieß, es dürfe keinen Parkplatz wegfallen, öffentlich klargestellt, dass sie keinen Stopp der Radwegeplanung angeordnet habe um dann in dieser Woche bekannt zu geben, dass jetzt dann doch ein Radwegestopp durchgeführt werden soll. Zumindest für ein paar Radwege und zumindest bis die Prüfung abgeschlossen ist. Also so ganz klar ist es immer noch nicht. Ja, also quasi fünf von elf
2: Radwegen sind jetzt erstmal angehalten, wie man ja Schreiner so schön sagt, nicht wegen einer verkehrspolitischen Ideologie, sondern allein, weil die Verträglichkeit für alle Verkehrsteilnehmer gegeben sein soll. Was heißt das genau? Diese fünf Radwege werden jetzt im Prinzip geprüft, Wie lange geprüft wird, weiß keiner so richtig genau. Was am Ende bei rauskommen soll, weiß auch keiner so richtig genau. Aber es soll geguckt werden, inwiefern da ja irgendeine Verkehrssicherheit, eine Beeinträchtigung des Nahverkehrs eine Rolle spielt, inwiefern da vielleicht auch der Fließverkehr gestoppt wird. Weil das ist die Argumentation, wenn der Fließverkehr gestoppt wird, stehen die Autos länger rum, das ist schlechter für unsere Umwelt. Insofern, da wird jetzt... Sehr viel geguckt, wie es weitergeht. Und in den Bezirken herrscht vor allem eins, nämlich viel Unklarheit, weil man auch die Sorge hat, dass Gelder, die schon zur Verfügung gestellt wurden, um diese Radwege umzusetzen, dass die jetzt verfallen, weil die haben ja im Zweifel immer eine Frist. Also, dass der Bund sagt, hier, pass auf, wir geben dir das für den Radweg bis. 2019 kriegst du unsere Gelder oder sowas. 2019 wäre schlecht, weil das war schon alt.
3: Das haben wir schon verpasst.
2: Aber sagen wir bis Ende 2023. Und wenn bis dahin nichts passiert, dann verfallen die mitunter. Das heißt, die sind
3: jetzt alle in großer Aufregung. Und wie groß die ist in den Bezirken, würde ich sagen, besprechen wir jetzt mal mit Clara Herrmann. Die ist Bezirksbürgermeisterin für die Grünen, für Friedrichshain-Kreuzberg, dem grünsten Bezirk der Welt. Ja, Frau Herrmann, herzlich willkommen in unserem kleinen
2: Podcast-Studio. Schön, dass Sie es hergeschafft haben. Die Kolleginnen und Kollegen von CDU und SPD haben sich ja nicht hergetraut oder hatten zu wenig Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht haben die
1: einfach mehr zu tun als Sie. Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich bin in der Tat sehr gerne heute hierher gekommen und hätte mich natürlich gefreut, auch mit den Kolleginnen in den Austausch zu treten zum Thema Radwegestopp. Von
3: mir auch herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, sobald wir das überblicken können in dem ganzen Chaos, sind ja zumindest alle geplanten Radwege in Ihrem Bezirk nicht vom Stock betroffen und können gebaut werden, richtig? Also auf jeden Fall diese erste Überprüfung jetzt, da ist die
1: Liste so, dass die Radwege in Friedrichshain-Kreuzberg zum Glück jetzt weitergebaut werden können. Und von diesen Projekten, die gestoppt werden, keine bei uns im Bezirk sind. Aber wenn ich das richtig sehe, stehen ja durchaus noch ein paar weitere Projekte auf der Liste. Und da müssen wir mal schauen, wie das weitergeht. Haben Sie dann einen
2: Überblick aktuell, wie das eigentlich weitergeht oder was da genau passiert? Oder weiß man in den
1: Bezirken eigentlich gerade gar nicht so richtig? Also um ehrlich zu sein, es ist es ziemlich heilloses Chaos. Und es ist ja so, dass nicht nur wir Radwege bauen, sondern auch zum Beispiel die Infravelo oder auch eine Radeinheit in der Senatsverwaltung selber. Und zu diesen
3: Projekten wissen wir zum Beispiel auch nicht, wie das weitergeht. Also wir wollen gleich nochmal ein bisschen über das große Ganze reden und auch so ein bisschen diesem Kulturkampf auf den Berliner Straßen versuchen, etwas näher zu kommen. Bevor wir das tun, wollen wir aber wirklich nochmal bei dem aktuellen Streit bleiben und darüber sprechen. Sie haben ja in dieser Woche gesagt, Sie haben sowas, wie jetzt passiert ist noch nie erlebt. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären, was Sie damit meinen. Naja, grundsätzlich haben wir einen Regierungswechsel und es ist natürlich normal,
1: dass eine neue und eine andere Regierung auch Prioritäten setzt. Das ist auch ihr gutes Recht. Das heißt also grundsätzlich, wenn das gewollt ist, dann kann man das machen, aber man muss sich schon in dem Rahmen der Kontinuität und des staatlichen Vertrauens auf Exekutive und Verwaltungshandeln verlassen können. Wir haben laufende Projekte, in der sehr viel Zeit und Energie reingeflossen ist und Geld in die Planung. Wir haben Zusagen der Finanzierung bekommen. Wir können eigentlich bei vielen Projekten auf den Knopf drücken und ausschreiben und dieses Jahr noch Radwege bauen und umsetzen. An der Stelle kommt eine neue Regierung und haut die totale Bremse rein, dann auch noch verwaltungsmäßig mit einem absoluten Chaos und eine Landeshaushaltsordnung sieht das so auch erstmal nicht vor. Wir haben einen laufenden beschlossenen Haushalt und dann wird gesagt, das ist ganz normal, weil wir priorisieren. Das ist es aber nicht, weil wir stoppen ja auch nicht zum Beispiel im Schulbau jetzt alle laufenden Maßnahmen, um die noch mal neu zu priorisieren und auch nicht in anderen Bereichen. Und das meine ich mit, das ist ein einzigartiger Vorgang in laufende Prozesse so reinzugreifen. Da ist nicht nur ganz viel Vertrauen verloren gegangen, sondern das ist eben auch in der Zusammenarbeit zwischen Senat und Bezirk, wo ja die neue Regierung auch sagt, wir wollen das im Miteinander miteinander und vertrauensvoll machen, ist das sozusagen das Worst-Case-Szenario, mit dem man starten kann. Die
2: Verkehrssenatorin, wir können sie ja immer noch kurz zitieren, sagt, nicht verkehrspolitische Ideologie hat zu der Entscheidung geführt, sondern allein die Verträglichkeit
1: für alle Verkehrsteilnehmer. Finde ich interessant, weil sie jetzt in anderen Bezirken Projekte stoppt, die die eigene Behörde auch schon angeordnet hat. Damit sagt sie eigentlich, dass die Verwaltung Projekte angeordnet hat, die äh, ideologisch sind. Und wenn wir uns zum Beispiel das Mobilitätsgesetz anschauen, das gilt, dann sieht das sichere Radinfrastruktur auf den Hauptstraßen vor. Das heißt, das, da kann ich jetzt erstmal keine Ideologie erkennen, sondern Umsetzung von Gesetzeslage. Wir reden gerade darüber, dass wirklich bestehende Zusagen und massiv sozusagen auch reingeflossene finanzielle Planungsenergie, Verwaltungshandeln, sozusagen eine Vollbremsung gemacht wird. Da gehen dem Land Berlin ja auch Millionen an hm. Fördergeldern, die vom Bund schon zugesagt worden sind und bis Ende des Jahres verbaut werden müssen,
3: verloren. Um es mal konkret zu sagen, also zwei der Projekte, die gestoppt wurden, sind in Tempelhof-Schöneberg, einmal die Hauptstraße und einmal die Grunewaldstraße. Das sind jeweils 750.000 Euro. Fördermittel vom Bund, die müssen bis zum Ende des Jahres verbraucht werden, sonst sind sie
1: halt einfach futsch. Dann kommt es auf jeden Tag an, damit man das überhaupt noch umgesetzt bekommt, realistisch bis Ende des Jahres. Also von daher weiß ich gar nicht, ob das vielleicht auch gewollt ist mit dem, was mhm. jetzt gerade
3: passiert. Also der aufschrei ist ja deswegen auch so groß, weil die Leute sagen, wir haben jahrelang dafür gearbeitet, aber auf den Straßen ist ja nichts zu sehen. Wenn wir jetzt man sich die eine Straße in Schöneberg anguckt, da war zum Beispiel zwei Jahre lang eine Baustelle, weil da irgendwelche erneuert wurden, Dann wurde die Straße wieder zugemacht und es ist immer noch kein Radweg drauf. Da fragt man sich natürlich schon, warum dauert es eigentlich immer so lange, bis da von der ersten Planung bis zum Bau dann eigentlich mal ein Radweg entstanden ist?
1: Das fragen wir uns <lacht> häufig bei Vorgängen auch. Und bei Planungsprozessen ist es in der Tat so oder bei Bauprozessen, dass sehr viel in der Planung passiert. Was man sozusagen, wenn die Baumaßnahme losgeht, dann ja eigentlich gar nicht mehr sozusagen so richtig sieht, ja, was da für zeitliche Energie reingeflossen ist. Aber das ist ja auch Bestandteil gewesen, dass zum Beispiel in unserem Bezirk wir auch mit den Pop-up-Radwegen durchaus auch nochmal Verwaltungshandeln insofern modernisiert haben und uns auch getraut haben. Wir versuchen mal was aus und verstetigen es dann. Vielleicht nochmal das krasse Gegenteil zum Pop-up-Radweg, was auch
2: nochmal zeigt, was Anke gerade gesagt hatte, wie lange das mitunter dauert. Also die Siegfriedstraße beispielsweise in Lichtenberg, die jetzt angehalten wurde oder erst vorerst gestoppt wurde vom Senat. Da sind tatsächlich sieben Jahre Planung reingeflossen. Es gab mindestens 20 Abstimmungsrunden mit bis zu 15 Mitarbeitenden. Plus der Arbeitsaufwand an der Planung. Also das ist relativ <lacht> wahnsinnig, wenn man sich das vorstellt, was da jetzt dann auch gerade alles wieder kippt. Frau Herrmann, es hat sich zwar keiner so richtig hergetraut, aber wir haben zumindest zwei Sprachnachrichten bekommen von Kollegen von Ihnen, von Bezirksbürgermeistern. Und in die erste würde ich sagen, hören wir vielleicht einfach mal kurz rein und dann können Sie einfach mal drauf reagieren. Das ist Frank Bebig, Bürgermeister in Spandau, der uns, ja, eine Sprachnachricht zur aktuellen Lage der Verkehrsdebatte geschickt hat.
0: Ja, schönen guten Morgen an Klara Herrmann, an das Team des Tagesspiegel-Podcasts. Es geht ja heute in der Diskussion um ja die Radverkehrsprojekte in Berlin. Und ich kann dazu nur ziemlich klar sagen, dass ich es absolut richtig finde, was die Verkehrssenatorin da macht. Dass sie nach der Wahl, wo die Bürgerinnen und Bürger ja auch tatsächlich sehr unzufrieden waren, auch mit der Verkehrspolitik in Berlin, jetzt äh, diese Projekte, die geplant wurden bisher, sich genau anschaut, schaut, was ist umsetzbar, in welcher Form die starren Regeln, die dazu geführt haben, dass ganz, ganz viele Radwege eben nicht gebaut wurden. Wir haben viel zu wenig Kilometer Radwege saniert und wir haben viel zu viele Projekte gehabt, die umstritten waren, wo Parkplätze in großem Umfang verloren gegangen sind. Gerade in Berlin, in den Außenbezirken, wo viele Menschen auch noch aufs Auto angewiesen sind. Und ich glaube, man kann das hinkriegen. Und das will die Verkehrssenatoren auch, nämlich beides im Blick haben. Nämlich Autofahrer, damit auch Pendler aus dem Spandauer Bereich und anderen Außenbereichen auch Parkplätze noch finden, solange der ÖPNV noch nicht so gut ausgebaut ist. Und gleichzeitig die vorhandenen Radwege, wo Breiten vorhanden sind, die nicht immer ja, auf den Zentimeter genau passen, trotzdem saniert werden, umgesetzt werden. Und am Ende wird abgerechnet. Nach drei, dreieinhalb Jahren wollen wir uns gern messen lassen an dem, was an Radwegen saniert wurde, neu gebaut wurde. Und ich bin mir sehr sicher, die Bilanz wird deutlich besser ausfallen, als das in den letzten sieben, acht Jahren in grüner Verantwortung gelaufen ist.
2: Die Bilanz wird deutlich besser ausfallen, als das in den letzten sieben, acht Jahren in grüner Verantwortung gelaufen ist. Frau Herrmann, was sagen Sie dazu?
1: Das ist ehrlich gesagt ja Zukunftsmusik, das werden wir dann sehen, wie die Bilanz ausgegangen ist. Und ich kann ja nur noch mal darstellen, dass ich glaube, dass man mit dem aktuellen Handeln, nämlich konkret Fahrradausbau zu stoppen und eben nicht umzusetzen, wo wir in den Planungsprozessen soweit sind, dass ich da nicht erkennen kann, dass es am Ende mehr Radwege geben wird. Und was man natürlich, was zu der Wahrheit auch mit dazu gehört, Berlin hat ja das
2: Mobilitätsgesetz, über das wir jetzt auch an der einen oder anderen Stelle schon gesprochen haben, da wurde geplant, dass 3000 Kilometer Radwege in Berlin entstehen. Aktuell sind nur knapp mehr als 100 fertiggestellt. Das heißt, da wurden, wie wir jetzt gelernt haben, wenn es sieben Jahre dauert, bis so ein Radweg auf die Straße kommt, ist natürlich auch viel schon angestoßen, wo die CDU und die SPD am Ende jetzt die Früchte vielleicht
1: ernten können. Wenn genau. sie nicht alles stoppen. Wenn sie nicht alles stoppen und wenn sie nicht nichts mehr finanzieren. Ist nicht
3: das, was die CDU jetzt macht, auch eine Reaktion auf die Politik der Grünen? Also die Art des, sagen wir mal, Kulturkampfes umzudrehen und eben zu sagen, vorher wurde nur für Radwegepolitik gemacht, jetzt nehmen wir eben die Autofahrer in den Blick, weil die bei den Grünen bekommt ihr sie nicht.
1: Also grundsätzlich kann man ja schon sagen, dass dieser Kulturkampf sich im letzten Wahlkampf hat der sicherlich auf eine besonders emotionale Art und Weise stattgefunden. Ob das immer so hilfreich ist für Themen, sei dahingestellt, um das mal deutlich zu sagen. Ich glaube, dass wir diese Emotionalität auch ein Stück weit rausnehmen müssen und uns das nüchterner anschauen müssen, auch beim Thema Verkehr und Mobilitätswende. Und da sollte nicht jeder Poller zum Kulturkampf gemacht werden. Sicherlich ist Spandau jetzt nicht eins zu eins zu vergleichen mit Friedrichshain-Kreuzberg, das ist ja klar. Wenn man uns aber insgesamt umschaut weltweit in den Metropolen dieser, ja zum Beispiel nach Paris, nach Amsterdam oder nach Kopenhagen, wenn wir jetzt mal auf der europäischen Ebene bleiben wollen, dann sehen wir, dass die im Stadtumbau einer klimagerechten und lebenswerten Stadt teilweise schon wesentlich weiter sind als wir. Wir können ja mal pa pa tatsächlich paar Zahlen, Daten, Fakten zu
2: Paris. Also wir haben die große Wende seit 2014 unter Anne Hidalgo, einer Sozialdemokratin, 400 Kilometer neue Radwege, fast überall Tempo 30,
1: 1000 Parkplätze wurden entfernt. Und wenn ich das jetzt auf das Thema, wem gehört der öffentliche Raum, mache und wie gestalte ich eine Stadt liebenswert für die Menschen und aus Sicht der Menschen und klimagerecht und sozialgerecht, gerecht. Das, das wären doch die Anforderungen, die wir alle haben an den städtischen Raum. Da kann ich dann auch nicht sagen, finde ich, wenn Herr Bewick sagt, man kriegt alles unter einen Hut, da kommt man im Alltag
3: schon zu dazu, dass halt begrenzt Platz da ist. Und dann muss man sich entscheiden. Wenn man an Kreuzberg denkt, also ich zumindest denke dann vor allem an die Bergmannstraße, in der ja vom Bagger bis zum Stein so ziemlich schon alles versucht wurde an den Verkehr, das ist ja so ein bisschen das Sinnbild von, wir haben versucht, es allen recht zu machen. Da gibt es eine Fahrradspur, wo wir schon darüber reden, dass man da nicht schnell fahren darf oder doch schnell fahren darf. Ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist. Dann gibt es da ein bisschen Auto, ein bisschen Parkplatz, ein bisschen Lieferverkehr, ein bisschen Fußgänger. Aber von allem so ein bisschen. Das ist doch eigentlich zum Weglaufen, oder? Finden Sie. Also ich habe
1: das Gefühl, wenn ich in der Bergmannstraße unterwegs bin, dass das gut angenommen wird und dass da viele Leute sich auch wohlfühlen. Unser Vorhaben ist peu à peu, den Durchgangsverkehr aus allen Kiezen in Friedrichshain-Kreuzberg rauszubekommen. Und unsere grüne Verkehrsstadträtin hat dazu auch vor kurzem das Konzept vorgestellt, wie wir den ganzen Bezirk verkehrsberuhigen können mit weit über 200 Maßnahmen. Und das auch priorisiert nach verschiedenen Faktoren, insbesondere der Frage der Umweltgerechtigkeit. Also wo habe ich wenig Grünversorgung für die Menschen? Wo es ist es laut? Wo leiden die Menschen unter besonders großer Luftverschmutzung, die Anwohnenden? Da ist ein ganzer Fahrplan rausgekommen. Wir hoffen natürlich, dass wir das auch Stück für Stück umgesetzt bekommen.
2: Wobei dann ja natürlich die Krux ist, wenn jetzt Friedrichshain-Kreuzberg vorangeht. Dann sind die Autos, verteilen sich dann nach Tempelhof-Schöneberg,
1: Mitte und Neukölln. Sicherlich sprechen wir darüber, dass es in der Stadt auch um die Frage geht, dass es weniger Autos sind und dass wir es anders organisieren müssen über zum Beispiel Sharing-Modelle, über eben auch das Umsteigen auf andere Verkehrsmittel.
2: Wir haben an der Stelle zu dieser Frage, wie kann man jetzt eigentlich diesen ganzen Kram vereinen? Oder wenn ich Kram sage, meine ich Auto- und Fahr <lacht> Menschen, <Fahrer>. Menschen, Menschen. <lacht> Dazu hat uns Oliver Igel, SPD-Treptow-Köpenick, also auch noch mal ein Außenbezirk, eine Sprachnachricht gehört. Und ich sag mal, der ist so mitteloptimistisch.
1: Autofahrer und Radfahrer in Berlin vereinen. Nun ja, vielleicht vertagen wir die Frage einfach. Wir müssen feststellen, die Innenstadt hat einen top ausgebauten öffentlichen Nahverkehr und kurze Wege. Da ist es einfach zwischen U-Bahn und Fahrrad zu wechseln. Aber bei mir in Treptow-Köpenick zwischen Carolin Hof und Alt mit dem Rad zu fahren, das ist schon ziemlich ambitioniert. Also lassen Sie uns den öffentlichen Nahverkehr richtig ausbauen, damit wir zunehmend auf das Auto verzichten können.
2: Wie froh sind Sie eigentlich, Frau Herrmann, dass Sie als grüne Bürgermeisterin in Friedrichshain-Kreuzberg einen Innenstadtbezirk abbekommen
1: haben und jetzt nicht sich mit den Außenbezirken rumplagen müssen? Ach, ich bin gerne in der Diskussion mit Oliver Igel. Wir haben auch eine unterschiedliche Auffassung zur Autobahn. Also da diskutieren wir gerne drüber. Natürlich bin ich sehr glücklich, in Friedrichshain-Kreuzberg von diesem wunderbaren Ort Bezirksbürgermeisterin zu sein. Ich würde es nicht anders wollen. Aber ich sehe es nicht als gegeneinander, sondern wir sind eben ein toller Bezirk, eine tolle Großstadt. Wir sind ja auch über 290.000 Einwohnende und das in einer Metropole Berlin. Da sind wir alle zusammen, alle zwölf Bezirke mit den vielen Kiezen.
3: Alle zusammen, da müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz zum Versöhnen kommen. Gefühlt ist ja jetzt durch diese, also die einen würden jetzt sagen, durch die grüne Politik der letzten, sagen wir mal, sechs Jahre. Die anderen würden sagen, durch die Aktion der CDU der letzten zwei Monate, Jedenfalls gefühlt ist dieser Kulturkampf auf der Straße so schlimm wie nie zuvor. Man kann nicht einfach mit dem Fahrrad fahren. Fahrradfahren ist ein Statement, Autofahren ist ein Statement. Was kann man noch machen? Ach so E-Tretroller ist e ganz, auch ganz, ganz weit schlimm.
2: unten. Fußgänger weiß ich nicht, wo Fußgänger, die
3: eigentlich in der Hierarchie stehen. Die werden immer umgefahren, aber sonst haben die nichts zu melden, so ungefähr. Also das Gefühl ist, dass es so schlimm ist wie nie. Wie kann man die Sache überhaupt wieder vereinen? Haben Sie Ideen?
1: Naja, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass die meisten Menschen vielleicht alles sogar in sich selber verein. Und ich nehme in den Kiezen natürlich schon und auch bei uns auf den Straßen in der Stadt schon auch eine aufgeregte Stimmung wahr. und glaube, helfen würde an vielen Stellen, wenn sich alle VerkehrsteilnehmerInnen stärker an die Regeln halten, die wir haben.
3: Das gilt auch für Fahrradfahrer? Das gilt für
1: alle VerkehrsteilnehmerInnen. Das ist sozusagen der eine Aspekt und der andere ist es, sich nochmal nüchtern anzugucken. Ich glaube, ähm, da wird man auch ein Stück weit miteinander ehrlich sein müssen. Und da gehört dann eben die Frage dazu, dass ich den öffentlichen Raum nur einmal zur Verfügung habe und nur einmal verteilen kann. Ich denke schon, dass man ähm, ein paar Kontroversen auch aushalten muss, dass wir das auch als Gesellschaft miteinander aushalten müssen, dass wir sie aber immer fair miteinander führen müssen. Wenn wir bei einer kritischen und ehrlichen
2: Betrachtung sind, war das Mist, was die Grünen in der Friedrichstraße veranstaltet haben? Hat das diesen Kulturkampf befördert?
1: Im Nachhinein würden das vielleicht einige Leute sagen. Würden Sie das sagen? Ob ich das sage? Also ganz, ganz
3: ehrlich ruhig. <lacht> wir sind ja hier unter uns. Wir sind, wir hier sind unter uns. total unter uns. Unter <lacht> drei quasi.
1: <lacht> Ich hätte mir gewünscht, dass es damit verbunden ist, dass es ein bisschen mehr zeigt, was an Alternativen dann möglich ist im öffentlichen Raum. Da war natürlich die Situation, dass das ja zu einer Jahreszeit passierte, wo nicht so viele Menschen unterwegs waren. Und ich erlebe das bei den Projekten, wenn sie jetzt zum Beispiel unterwegs sind und sich anschauen, was am Lausitzer platzlos ist, dann merken sie richtig, wie sich die Straße zurück erobert wird von den Familien vor Ort von den aber, Menschen Aber hätten
2: die Berlinerinnen und Berliner wirklich die Friedrichstraße erobert? Da
1: ich wohnt
3: weiß es doch nicht. niemand.
1: <lacht>
2: <Nein>? <lacht> oh. Also ich hätte sie nicht erobert, kann ich jetzt mal so für mich persönlich sprechen. <lacht> aber mit dem Auto, ja? Also ich muss sagen, das ist jetzt wirklich ganz meine persönliche Meinung, aber es gibt glaube ich wenige Straßen in Berlin, die mir egaler sind als die Friedrichstraße und deshalb hatte ich das Gefühl, dass das auch einfach ein ganz krasser Kulturkampf ist, der da ausgetragen wird und wo keine Seite sich irgendwie einen gefallen getan hat am Ende. Wenn Sie sich was wünschen könnten für die Zukunft, was
1: wäre das dann? Wäre das beispielsweise eine schwarz-grüne Regierung, die den Kulturkampf beendet? Ganz kurzfristig wünsche ich mir, dass Frau Schreiner alle Finanzierungszusagen einhält und sie auch zusagt allen Bezirken. Und langfristig, ich sage mal so plus minus dreieinhalb Jahre, was würden Sie sich da wünschen? Konkret jetzt auf eine politische Konstellation bezogen, mhm. finde bei uns im Bezirk läuft ganz gut. Das, das also eher eher sehe ich gerade unter diesen Entwicklungen keine gute Perspektive für Schwarz-Grün in Berlin, um es mal deutlich auszusprechen.
3: An der Stelle vielen Dank, Frau Herrmann, dass Sie hergekommen sind. Ja, danke. Sie kriegen den Sonderpreis, einen extra Pfannkuchen oder Berliner, wie auch immer Sie ihn nennen wollen, weil Sie sich getraut haben, mit uns über diese aufgeladene Debatte zu sprechen. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder an dieser Stelle.
2: wäre eine interessante Frage gewesen, ne? ob das Ganze unter Schwarz-Grün, wie das dann gelaufen wäre. Wir haben ja auch diese Autokarte, die wir jetzt gerade im Tagesspiegel Innovation Lab veröffentlicht haben, wo man relativ klar gesehen hat, eben wieder diese Außenbezirke wo mhm. vor allem die CDU gewählt wurde, wo die Autofahrer sitzen und die Innenstadtbezirke, die vor allem grün sind, wo eben auch weniger Autobesitzer sind.
3: Ja, weniger, aber ich glaube auch viele, die trotzdem irgendwie noch ein Auto nutzen, haben wir jetzt gerade auch schon mit ihr drüber gesprochen. Ich glaube, dass die Stadt gar nicht so gespalten ist, wie sie wirkt. Dass die große Mehrheit eigentlich doch viele Interessen vereint und jetzt da sitzt und denkt... Was soll der ganze Kram eigentlich?
2: Wobei interessant ist ja, wenn man mit Manja Schreiner oder Kai Wegner spricht, dass die ja total davon überzeugt sind, dass sie für das, was sie gerade machen, aus ihren eigenen Reihen wahnsinnig viel Applaus bekommen. Ne? Also es klingt auch so das, ein bisschen das, was du auch vorhin gesagt hast. Wir machen das jetzt, um
3: unseren Leuten zu mh. zeigen, hey, wir sind für euch da. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das eine Wirkung hat und möglicherweise von der CDU jetzt politisch betrachtet gar nicht so doof ist. Allerdings fragt man sich natürlich schon, wenn man jetzt über diese Fördersummen redet und so, was hat jetzt ein Spandauer genau davon, wenn in der Grunewaldstraße kein Radweg gebaut wird? Es ist ja auch nicht nur so, dass die Innenstadt nur den Innenstädtern gehört. Mhm. Also es ist ja
2: schon auch so, dass die Reinickendorfer, Spandauer, sonst was vielleicht auch mit ihrem Auto in die Innenstadt dass fahren, dass man dass man ja, das irgendwie vielleicht nicht will, kann ich komplett nachvollziehen. Ich wäre in Schöneberg auch am liebsten unter meine Schöneberger, ich brauche da keine Autos <lacht> von außerhalb. Aber gehört halt auch zur Wahrheit so ein bisschen mit dazu, ne? Wir können vielleicht festhalten, dass die Lage für Autofahrer aber definitiv auch nicht besser wird. Nee, und das gehört ja, glaube ich, auch zu der Frage begrenzter Platz in der Großstadt, Nachhaltigkeit und so weiter mit dazu. Dass vielleicht auch die Frage, wie viel Auto passt noch in so einer Stadt, ist natürlich eine Frage, die künftig wahrscheinlich immer weiter anders behandelt werden wird. Aber ich glaube, ich würde auch sagen, was allen jetzt gut tut, ist erstmal ein kommunikatives Abrüsten ja. auf allen Seiten. Also das ist ja auch das, was, glaube ich, Clara Hermann so ein bisschen beschrieben hat und was wir ja auch immer wieder merken. Es ist in ganz vielen Fällen sind es Einzelfallentscheidungen auf einer Bezirksebene. Also jetzt groß ja. zu sagen, Auto, Auto, Auto oder Fahrrad, Fahrrad, Fahrrad oder Fußgänger, Fußgänger, Fußgänger. Ja. Das bringt uns halt nicht so richtig weiter, weil man im Zweifel im einzelnen Fall gucken muss,
3: was macht Und das ist hier Sinn. Das ist bei vielen dieser Radwege, über die wir jetzt reden, natürlich in einer jahrelangen, teilweise jahrzehntelangen Planung eben einfach passiert. Weshalb man versteht, dass da jetzt ganz unabhängig von der ganz großen Frage die Leute wahnsinnig frustriert sind. Die Anwohner und aber auch die Bezirkspolitiker von allen Parteien muss man ehrlich
2: sagen. Ja, und wenn man dann noch so ein Beispiel hat, wie in Reinickendorf etwa, wo dann ein Radweg, der schon komplett fertiggestellt ist, einfach nochmal mit so gelben Xen, wir haben es ja auch in Berlin irgendwie mit Xen Punkten und sonst was, Hauptsache mit gelben nicht. Xen überkreuzt wird und gesagt wird, jetzt dürfen wir wieder die Autos parken, bringt uns natürlich auch Eher zum Stillstand als irgendwie weiter.
3: Aber auf jeden Fall in die internationale Presse. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir verabschieden uns und fahren am Wochenende mit unserem Bobbycar durch die Gegend. Dann sind wir langsam und stören niemanden. In diesem Sinne, macht euch ein schönes Wochenende. Kommt heil durch diese Stadt mit welchem Verkehrsmittel auch immer. Und empfehlt
2: unseren Podcast gerne eurem Beifahrer, eurer Beifahrerin, eurem Tandempartner oder wie auch immer. Wir sagen Tschüss. Die Redaktion hatte Sabine Schmidt, Produktion Henny Koch, der Apparat, Musik Anke Myrre. Und nächste Woche gibt es von uns hier eine kleine ja, Senatsbilanz zu den ersten Tagen, Wochen, ein paar Monaten des Berliner Senats. Bis dahin, macht's
0: gut.